0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des echolo Zentrum in Paderborn. Mein Name ist Ralf Scheipers und ich bin heute einmal alleine und möchte Ihnen so ein bisschen was über Echolot-Displays erklären, denn nicht nur der richtige Echolot-Geber ist wichtig für ein gutes Bild, nicht nur die Ausstattung des Gerätes ist wichtig, die Software sowie auch die Bedienergeschwindigkeit etc., sondern das Display ist natürlich ein riesengroßer Faktor für eine gute Echolot-Anzeige und da möchte ich mal so ein bisschen näher drauf eingehen, warum man auch darauf achten sollte, dass man ein für sich vernünftiges Display bekommt. Natürlich gibt es zig verschiedene Echolot-Marken, Echolot-Hersteller, Echolot-Größen etc., Immer wieder werden wir gefragt, naja, reicht nicht zum Beispiel das 5-Zoll-Echolot schon aus oder ist das nicht perfekt, wenn ich das portabel mache? Da kann man natürlich sagen, in einigen Fällen ist es natürlich schlau, ein, ein kleines Gerät zu besitzen, was teilweise heute kleiner ist wie ein Smartphone. Ähm, denn wenn man jetzt als Kapfenangler zum Beispiel portabel unterwegs ist und sowieso schon sehr, sehr viel Gepäck hat äh, oder äh, in, in den Angelurlaub fährt mit sehr, sehr viel Gepäck, wo ein großes Echolot sehr, sehr sperrig wäre, kann man natürlich auf ein kleines Gerät gehen. Aber aber eins sollte man wirklich beachten und das sind die Display-Auflösungen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn je hoch, höher auflösend unser Display ist, je besser ist natürlich die Detailschärfe im Bild. Schlussendlich ist natürlich nicht nur die Auflösung wichtig, sondern auch die Helligkeit des Displays. Also es gibt da Unterschiede. Wir haben einige Hersteller, die extrem hervorstechen durch eine brillante Bildwiedergabe durch wirklich ein sehr, sehr helles äh, Display, auch im Sonnenlicht sehr gut ablesbares Display. Das ist natürlich neben der Auflösung auch ein wichtiger Faktor. Aber zurück zu den Bildpunkten. Warum sind die Bildpunkte beim Echolot so wichtig? Oder was sind die Bildpunkte, die die Regel der der Echolote sind. Also wir haben sehr, sehr viele Modelle, die zum Beispiel eine Auflösung von 800 Pixel in der Horizontalen und 480 Pixel in der Vertikalen bieten. Das sind zum Beispiel die Dragonflies von Raymarine, die äh, Hook Reveal von Lorenz, das Helix 7 von Hummingbird, die Striker-Serie, ähm, Simrad Go, ich glaube das 7er und 9er haben beide 800 mal 480, das Elite TI2 in 97 Zoll hat 400, also 800 mal 480 etc. etc. Da müsste man wirklich mal im Detail sich das anschauen. <lacht> Entschuldigung. Ja, aber was macht unser Display, wenn wir jetzt diese Auflösung von zum Beispiel 480 Pixeln in der Vertikalen haben? Um das mal technisch zu erklären, wenn unser Echolot benutzt wird auf einem Gewässer von 10 Meter Wassertiefe, dann haben wir natürlich rein rechnerisch 48 Pixel pro Meter zur Verfügung. Wenn wir jetzt tiefer mit unserem Echolot gehen, nehmen wir jetzt mal den Sprung, damit es leichter zu rechnen ist, auf die 100 Meter, dann haben wir keine 48 Pixel mehr, sondern nur noch 4,8 Pixel. So, und da wird dann jetzt so langsam die ganze Sache interessant. Wenn wir zum Beispiel ein Echolot nutzen, um damit nach Norwegen zu fahren, dann bin ich persönlich immer der Meinung, dass wir Geräte nehmen sollen mit einer sehr hohen Bildschirmauflösung. Denn gerade in Norwegen im tieferen Wasser bei der Seelachsangelei oder auch bei der Grundangelei, da kommt es halt darauf an, dass man möglichst viele Bildpunkte bei einer großen Wassertiefe bietet. Warum ist das so? Wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu unseren 480 Pixeln, bei 10 Meter Wassertiefe haben wir 48 Pixel pro Meter. Das heißt, wenn dort ein Objekt reinkommt, ein Fisch reinkommt oder ähnliches, dann wird er uns natürlich relativ groß gezeigt. Klar, weil das Echelot natürlich nur 10 Meter Wasser zeigen muss, 10 Meter Wassertiefe zeigen muss und dafür dann viel Platz für die Objekte hat. Wenn wir das gleiche Spiel nach Norwegen portieren auf 100 Meter Wassertiefe und wir sind zum Beispiel unterwegs bei der Seelachsangelei, wo die Fische mal in 60, 80 Metern Tiefe stehen, ähm, durchaus auch größere Fische dazwischen sind, dann hat das Echelot natürlich nur noch pro Meter 4,8 Pixel und wenn wir dann noch sehen, dass da ein Fisch zwischen rumschwimmt, der wird dann natürlich nicht mehr sehr, sehr groß gezeigt. Das heißt mit anderen Worten, wir haben dort teilweise nur noch kleinere Punkte und Flecken, wenn es durchaus größere Fische sind. Ähm, natürlich ist das immer so, dass man kann sich da auch dran gewöhnen, man kann auch diese Bilder gut lesen, aber man darf, man darf sich nicht, äh, oder man sollte sich von dem Gedanken einfach mal trennen, zu sagen, naja, da unten ist ein großer Fisch, den muss ich auch groß sehen, warum zeigt mir das Echelot das nicht? Weil es natürlich rein technisch dann gar nicht machbar ist. Jetzt können wir natürlich einen in, in, tiefen Bereich bei den meisten Geräten uns hervorheben und sagen, zoomen wir bitte diesen Bereich rein. Also das heißt, wenn ich eine 100 Meter Wassertiefe habe und ich will nur die unteren 20 Meter sehen, kann ich mir die natürlich als Bereich festlegen und zeigen lassen. Dann wird natürlich die Anzeige auch wieder einiges deutlicher. Wenn ich zur Grundangelei gehe, wo wir noch größere Wassertiefen haben, da werde ich ganz oft am Telefon gefragt, naja, wir haben Fische gefangen, wir haben Fische, äh, große Fische gefangen, aber haben auf dem Display eigentlich immer nur so kleine Störungen am Boden gehabt. Naja, klar, die sehen dann aus wie Störungen, aber es sind halt größere Fische, die dann sehr, sehr tief stehen. Und da kommen wir mal zu den Geräten, die auch höhere Auflösungen heutzutage bieten. Also da sollte man als Echolot Käufer auch immer ein Auge drauf haben. Denn wenn wir uns zum Beispiel mal das Hummingbird Helix 9 anschauen, das hat eine Displayauflösung von 1024 Display, äh, Pixeln in der Horizontalen auf 600 Pixel in der Vertikalen. Das ist also schon mal deutlich höher auflösend. Wenn wir hingegen zum Beispiel einen Lawrence 9er HDS Live nehmen, dann sind wir bei 1280 mal 800 Pixel in der Vertikalen. Das ist natürlich schon wieder mehr. Das ist fast doppelt so viel, wie die kleineren Geräte äh, bieten bei gleicher Bildschirmgröße. Also wenn wir das TI 9er nehmen, hat das 800 mal 480 und das HDS in 9 Zoll eben 1280 mal 800. Da sind natürlich viel, viel schärfere Bilder mit machbar und viel, viel mehr Details zu sehen, weil halt die Auflösung größer ist. Das ist ja dasselbe Spiel wie auch beim Laptop oder beim Handy oder beim Tablet, wo man mit arbeitet. Da kommt es dann halt einfach auch auf die Auflösung an. Wenn man jetzt zum Beispiel sich mal anschaut, dass wir beim ähm, ähm, Raymarine Element eine Auflösung haben von 800x480 Pixeln, wenn die Geräte 7 und 9 Zoll sind, da haben wir da zum Beispiel einen Sprung auf 1.280 mal 800 beim 12er. Das ist also auch schon ein sehr, sehr großer Sprung und wenn man dann eine Preisdifferenz mal betrachtet, wo so ein Gerät dann irgendwo als 9 Zoll gut auf 1.000 Euro kostet und auf 12 Zoll knapp unter 2.000, haben wir natürlich eine hohe Preisdifferenz, aber wir haben ein deutlich größeres Gerät mit höherer Auflösung, wo wir dann natürlich bessere Bilder erzielen können und auch bessere Sachen sehen. Wenn wir jetzt mal zu den Großgeräten übergehen, jetzt habe ich schon von 12 Zoll gesprochen, es gibt Bildschirmgrößen so bis zu 16 Zoll. Die Steiger sich natürlich auch in ihrer, in ihrer Auflösung dann, wenn man jetzt mal das, das HDS von, von Lorenz nimmt, das HDS Live in 12 Zoll, hat es eine Auflösung auch von 1280 mal 800 und das gleiche Gerät in 16 Zoll, da wird es dann richtig interessant, hat 1920 x 1080 Pixel, das ist natürlich Wahnsinn. so Das ist schon wirklich extrem scharf, wo man sehr, sehr viele Details erkennen kann, explizit auch im Side- und Downscan, wo es drauf ankommt, Feinheiten in dem Gerät zu zeigen. Aber da muss ich sagen, hat zum Beispiel der Hersteller Garmin noch einen draufgesetzt. Da sind wir in der GPS-Map-Serie, zum Beispiel beim 8410 oder beim 8412-GPS-Map. er Da haben wir eine Auflösung von 1920x1200 Pixel. Das ist natürlich auch schon eine gewaltige Sache beim großen Bildschirm. Hummingbird hat das sehr, sehr gut gemacht mit dem, mit dem Solix. Dort haben wir auch diese großen, relativ hohen Auflösungen bis zu 1280x 800 Pixel. Aber aber die auch erst beim 15-Zoll-Gerät, wohingegen wir beim Solix zum Beispiel ein 10-Zoll-Gerät auch schon mit 1280x800 haben. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Da hat man dann ein Gerät mit 10-Zoll-Bildschirm, aber einer extrem hohen Auflösung. Und das gleiche Gerät in 15-Zoll wird eigentlich im Endeffekt nur ein bisschen aufgeblasen, weil die Auflösung gleich bleibt. Das ist im Übrigen auch noch ein Sack, gerade mal so, ist mir gerade mal durch den Kopf geschossen, was dann noch zum Tragen kommt. Immer wieder höre ich am Telefon, naja, man kann ja zum Beispiel einen HDS oder ein TI oder auch ein Simrad Go oder sowas, kann ich ja mir als 7-Zoll-Gerät kaufen und dann mit meinem Tablet verbinden, über eine App das Ganze spiegeln. Das ist natürlich machbar, ja. so Aber dann ist oft der Grundgedanke, dass man das Gerät dann äh, von 7-Zoll auf 10-Zoll spiegelt und dadurch das Bild dann viel, viel schärfer wird. Dem ist natürlich nicht so. Das Bild wird schlicht und ergreifend einfach nur Portiert über Wi-Fi, das heißt einfach gespiegelt und die Auflösung des Tablets sorgt dann nicht dafür, dass unser Bild schärfer wird. Also da einfach mal bei der Auswahl des Echolotes auch das Display betrachten, sich die Bildpunkte anschauen. Aber nicht nur die Bildpunkte sind wichtig, also Auflösung, man könnte da jetzt noch stundenlang drüber philosophieren. Das ist genauso wie bei Sendeleistung von Echoloten, wo die Hersteller in der Vergangenheit ein Wettrüsten betrieben haben, besucht zu so 8000 Watt zum Beispiel und sowas. Also das sollte man sich dann auf jeden Fall da vor Augen halten. Aber ganz, ganz wichtig ist einfach bei der Betrachtung der Displays, auch die Helligkeit, der Blickwinkel und so weiter, wo wir, wo wir dann einfach darauf achten müssen, dass wir dort eine sehr, sehr stabile Sache haben. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und beim nächsten Podcast komme ich mal wieder mit einem anderen Thema. Ich mache mir mal ein paar Gedanken, was noch sinnvoll ist, was man noch so erklären kann und ja, nochmals vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.